0: la città ne parla
1: cara prof le scrivo questa lettera perché per me è più semplice raccontarle un po' di cose in questo modo molte volte lei mi ha ripreso per degli atteggiamenti che non gradiva ma adesso devo confessarle che sono andata oltre quel poco che lei ha visto già proprio così Ho provato piacere nel trascorrere il tempo in questa scuola a sottomettere dei miei compagni e non ho avuto scrupoli a maltrattarli, umiliarli, a fare in modo che questi venissero emarginati. A poco a poco ho creato un gruppo che io ho comandato. Subito dopo cominciava la nostra attività, seminare terrore tra coloro che non potevano essere come noi per tanti motivi. Ma a noi dei motivi non ce ne fregava proprio un bel niente Bastava che si piegassero al nostro volere Perché il motto era Spietati con gli spiegati Qualcuno però un giorno mi ha fatto tornare con i piedi per terra E così ho capito cosa stavo facendo E cosa stavo diventando Per la prima volta ho avuto realmente paura Mi sono sentita debole Indifesa E sola Spero che questa mia lettera possa aiutare a capire che il bullismo non giova proprio a nessuno e che non c'è deserto peggiore di una vita senza amici.
0: Lettera di un'alunna è il titolo di un cortometraggio che abbiamo ritrovato in rete di Giuseppe Sorce di Bagheria nell'ambito del progetto Why Not Crescere e Confronto che coinvolge la Scuola Media Pirandello e l'elementare Tesaura eh, a Palermo e su questo tema io vi segnalo, perché non l'ho fatto durante la prima parte della trasmissione, che sul nostro blog, la cittadiradio 3.blog.rai.it abbiamo pubblicato, lo ha fatto Florinda Fiamma, una serie di materiali molto utili per approfondire a proposito di sviluppo della mediazione nelle scuole. Scuole, Se vi interessa questo argomento ci sono un paio di approfondimenti che vale la pena di andare a guardare, poi il rito, il libro, la rete del bullismo, il bullismo eh, nella rete, poi ancora a proposito di eh, social network di mancanza di mediazione cultura della sopraffazione, vi leggo questa frase la sottopongo a Rosa Polacco che nel frattempo aveva raggiunto in studio stai per pubblicare una tua opinione un commento online sotto un articolo o una discussione se proprio devi forse allora non sarebbe male seguire il consiglio propedeutico che il fumettista Zero Calcare ci offre nelle tavole del grande test sui social network in pratica prima di cliccare su invio l'invito è a recarsi al bar più vicino e a rivolgersi agli avventori con gli stessi termini usati su internet Secondo torni ai tutti i lenti in bocca e le dita per digitare. Procedi pure. Il resto di questo interessante articolo l'ho preso dal sito unimondo.org. Lo ritrovate sulla cittadinalete.blog.lai.it. Poi ancora l'analisi del rapporto tra Trump e i social network. Di cui abbiamo parlato con De Martin. Ci sono altri articoli eh, interessanti. Insomma, abbiamo tenuto insieme cose diverse, ma non ci sembra un azzardo. Rosa, a te.
2: Beh, buongiorno Pietro. Quell'articolo eh, che citavi, soprattutto quella, quella vignetta, quella striscia, quella storia di Zero Calcare che citavi, me la ricordo bene. E Zero Calcare è eh, un autore che ci insegna. Spesso, molto spesso a vigilare sui nostri stessi comportamenti social cosa che peraltro è capitata anche a lui le sue vignette se vi interessa per chi non le conoscesse le trovate sul, sul suo sito e anche sul suo profilo Facebook sul nostro profilo Facebook invece eh, diversi commenti a, a questa puntata interessanti, molto interessanti c'è ehm, Nino che scrive Quello che è in netto calo è la partecipazione nel senso ampio del termine condividere con i molteplici linguaggi di cui siamo equipaggiati come teste pensanti e non terminali di specifiche e settoriali relazioni è chiaro che la scuola latita se non in quei casi di insegnamento virtuoso dei singoli la scure che minaccia pericolosamente è la frammentazione sociale vero strumento di controllo che con la buona scuola ha accelerato la destinazione dei futuri sudditi al mercato la visione di Nino è è molto critica anche rispetto a, a, alla scuola um, eh, Stefano dice ma se i genitori danno ai figli il cellulare in mano dai 5-6 anni e tablet e cellulari propri dai 7-8 se tutti chinano la testa e guardano il mondo da uno schermo come si può sviluppare empatia? Bisogna guardare e poi vedere l'altro, riconoscerlo vedere se stessi nell'altro ci vuole pazienza, capacità di resistere alla noia e alle frustrazioni saper stare da soli per poter andare incontro agli altri questo commento di Stefano guardare il mondo da uno schermo mi ricorda Pietro un film di cui una serie di cui stiamo parlando in questi giorni dietro le quinte diciamo è Black Mirror quella serie miniserie tv forse sarebbe più appropriato chiamarlo un film per episodi sul mondo visto da uno schermo anzi il mondo che è diventato uno schermo e anche rispetto all'empatia c'è molto da scoprire guardando Black Mirror Giulia scrive basta farsi un giro qui in rete per vedere quanto la capacità di noi adulti di ascolto delle differenze sia praticamente annullata io non credo che questo sia una conseguenza dei social network, piuttosto i social sono lo specchio di questa nostra incapacità cresciuta nell'impostazione individualistica della nostra cultura amplificata dalle paure che le trasformazioni rapidissime di oggi generano dentro di noi adulti incapaci di mediare perennemente orientati in una logica torto ragione, incapaci di ascoltare ascolto e empatia. Possono crescere ragazzi orientati a mediare? Tra l'altro in una scuola dove certo l'educazione emotiva, la capacità di percepire e leggere le proprie altrui emozioni, la collaborazione come risorsa sono ancora eccezioni dovuti alla individuale volontà di insegnanti e dirigenti singoli ma senza mai diventare sistema. Se vogliamo crescere persone orientate alla collaborazione piuttosto che alla contrapposizione e alla sopra, eh, sopraffazione e poi però il posto di Giulia si rompe qui forse per un difetto stamattina di Facebook e quindi restiamo con la curiosità però possiamo eh, tornare a leggere sul nostro profilo Facebook la città di Radio 3
0: nel frattempo Rosa il discorso che abbiamo provato ad affrontare sulla fine della mediazione da tanti punti di vista diversi si può anche eh, complicare ulteriormente riguarda anche il mercato riguarda persino le aziende crollano le barriere crescono le risorse tecnologiche a disposizione aumenta la velocità con cui tutto cambia in questa società del temporaneo senza più punti di riferimento per chi gestisce le aziende c'è una certezza, la fiducia diventa la cosa più importante ed è necessario essere autentici, anche per vendere, anche per fare profitto. Di questo si occupa un vero e proprio manuale per sopravvivere alla disintermediazione Fabrizio Gomalasca sull'inchiesta.it e ritrovate anche questo interessante articolo su radio 3blograiit Stella, buongiorno e benvenuta.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti. Da
0: dove ci chiama Stella? Da
3: Roma, da Roma. A lei? Eh, beh, questo tema dell'intermediazione della mancanza di mediazione mi sembra davvero molto interessante. Oggi avevo mandato un messaggio proprio su questo. Sono purtroppo mh, abbastanza d'accordo con quello che diceva Giulia, credo il messaggio precedente. Però, sì. diciamo, cerchiamo anche di essere un pochino ottimisti, cioè io ho scritto credo che le principali agenzie che stanno fallendo, hanno in parte fallito fanno difficoltà con questo compito di essere i primi mediatori siano la scuola e la famiglia e quindi insegnanti e genitori e però deve essere proprio l'adulto il ruolo dell'adulto quello di eh, porsi proprio come mediatore nei confronti delle nuove generazioni sia dal punto di vista diciamo così, cognitivo e quindi eh, sviluppando, facendo sviluppare il senso critico nei confronti delle nuove generazioni importantissimo in un contesto di eh, comunicazione liquida, diciamo mettiamola così, in cui sì, eh, dare la colpa tra virgolette al mezzo secondo me è un pochino miope, ma bisogna invece eh, far strutturare di più il senso critico nei giovani. Grazie, quindi Stella,
4: cognitiva e anche emotiva. Grazie
0: davvero Stella, sentiamo Norma, buongiorno, benvenuta.
4: Buongiorno.
0: Da dove parla?
4: Io parlo da Borgo Franco, vicina di Vrea, provincia di Torino. Prego. Buongiorno. Allora, scusate, ma sono un po' emozionata. No, prego. Perché...
0: <ride> non si preoccupi, l'importante è essere veloci, perché abbiamo tre minuti. Eh,
4: no, eh. Lo immagino, vi, vi ringrazio molto innanzitutto. Mi è scattato la, il, il, la voglia di mandarvi il mio messaggio quando ho sentito parlare della disposizione dei banchi. in, in sì, un
0: nome, ho, sms, sì.
4: In un sms che... La lezione frontale esatto il discorso della lezione frontale io sono un'insegnante elementare in pensione con mio marito ci siamo inventati negli anni 70 la scuola comunità e i banchi erano importanti perché i banchi erano disposti a ferro di cavallo, tutti ci si guardava l'insegnante e noi eravamo seduti nei banchi con i ragazzi e i ragazzi tutti i giorni ehm, a turno passavano vicino e vicino questa
0: disposizione a noi. ce lo dica come un sì o no, favoriva quella cosa che oggi chiamiamo mediazione l'empatia il confronto invece che la
4: sì Mm. perché comunque i ragazzi parlavano tra di loro si scrivevano, scrivevano a noi Eh, c'era un dialogo costante tra di loro con noi e anche con i loro genitori cioè siamo riusciti a mettere in piedi eh, una scuola comunità noi l'abbiamo chiamata così Norma
0: io lo ringrazio tanto questa ulteriore attenzione ai bambini mi permette anche di ricordare un'altra cosa cioè che eh, si avvicina sempre in vista della giornata mondiale del fanciullo eh, no si avvicina anzi ci siamo totalmente dentro anche un'altra campagna, quella di Unicef, una raccolta fondi a favore dei milioni di bambini poveri e vulnerabili del mondo con questo slogan a proposito di tecnologie che possono essere dunque anche virtuose, ma lo sono, lo sappiamo bene, se mandi un sms o fai una chiamata all'Unicef è come se lo mandassi ai bambini, sarà l'inizio di una storia bellissima. E loro un sms mandatelo, la campagna è sostenuta anche dalla RAI, il numero è 45566 2 euro per ogni sms oppure 2 euro per telefonata da rete fissa al medesimo numero 45566. Rosa
2: Ancora dai, dai social, anzi dal blog un commento è arrivato sul blog La Città di Radio 3 eh, Alessandra dice perché presentare un docente dicendo che rappresenta l'eccezione siamo in tanti, in molti a coltivare la mediazione delle nostre classi non è un caso isolato, non c'è bisogno di un progetto lo si fa e basta quotidianamente come prassi eh, Antonio scrive i mediatori ci vorrebbero e come ma magari mettiamo all'opera i ragazzi usciti dalle scuole di giornalismo adesso che sanno come mediare nel digitale chi oggi decide la mediazione scartabella l'archivio cartaceo e comunque non mi pare abbia mediato benissimo negli ultimi 30 anni eh, poi c'è Diana sintetica ma insomma condividiamo eh, scrive ma io nel mio wall cioè nella sua eh, bacheca di Facebook ho anche persone che la pensano molto diversamente da me Facebook mi mostra cosa postano e io rispondo dipende essenzialmente dalle persone trovare un equilibrio e aggiungerei dipende dalle persone andarsi a cercare Gente che la pensi in maniera diversa nei social e nella vita.
0: Carmen, le diamo 30 secondi.
3: Spero di riuscirci. Buongiorno a tutti. Io volevo fare una sintesi di tutto. Intanto che. Ce la dia noi... con
0: una frase, un aforisma, non di più, perché stiamo chiudendo.
3: Allora vorrei dire che noi, insegnanti, dobbiamo essere intermediari per i ragazzi, ma anche. Ehm, come dire, eh, loro alleati, che per, per cui l- loro non ci de- i ragazzi non ci devono ehm, percepire come il sistema da combattere, ma le- alleati che insieme costruiamo il loro futuro eh, e un futuro migliore per loro.
0: Grazie, Carmen. C'era Marco Azzoli stamani alla parte tecnica, Piero Pugliese alla regia, Pietro del Soldai Rosa Polacco. A questi microfoni, al di là del vetro, Cristina Faloci, Florinda Fiamma, la nostra curatrice Cristiana Castellotti. Noi continuiamo ad arricchire la città di ralothe.blog.rai.it in diretta invece ci risentiamo domani mattina alle 10